0: Más empresas pensamos estratégicamente para que tu empresa se mantenga en un proceso de mejoramiento permanente, respondiendo a las cambiantes situaciones. ¿Qué buscan las empresas cuando van a contratar a una persona? Normalmente lo hacen por las llamadas competencias duras, esas que se enseñan en la educación formal, llámese colegio, instituto o universidad. Pero cuando lo despiden, lo hacen casi siempre por las llamadas competencias blandas, o como las ha denominado por más educación, las competencias esenciales. Pudo haber un momento de una expresión emocional inadecuada, un trato incorrecto a una persona, unas malas relaciones interpersonales, la verdadera falta de trabajar en equipo, o algo que se está buscando muchísimo ahora, creatividad, capacidad de innovar. Esta charla hace parte del ciclo de conferencias Empresarios Exitosos. La de hoy la hemos llamado ¿Cómo incrementar los beneficios en las empresas? Es el reto que prácticamente todos desde los dueños, los directivos, hasta el portero, deberían estar pensando cómo incrementar los beneficios, ya sea en una cooperativa, en un emprendimiento, en una empresa, en una multinacional. Todos buscan los beneficios, no solo las utilidades económicas. Cómo proyectar las ventas, crear una verdadera cultura organizacional eficiente, Convocación de servicio, cómo hacer para fidelizar clientes y una que normalmente se mira mucho, cómo hacer para bajar los costos. Este ciclo está patrocinado por el Grupo Empresarial Asesoramos, Plataforma Solidaria, la Corporación de la Microempresa por Más Educación y Operación Creativa. Yo soy Mauricio Salgado Castilla, ingeniero eléctrico de la Universidad de Pittsburgh y estoy totalmente dedicado realmente al desarrollo de competencias blandas y a la consultoría estratégica para empresas de alta tecnología y servicios, digámoslo claramente, del siglo XXI. Entonces, ¿qué vamos a tratar en esta ocasión? ¿Cuáles son los retos de las organizaciones? Uno, cómo aumentar las ventas. Eso es definitivo. Y más cuando se habla de crisis, cuando se habla de alta inflación, de altos números de devaluación. La verdad, hay que seguir pensando en cómo incrementar las ventas. Cómo crear una cultura organizacional eficiente. La estrategia que uno oye de las grandes multinacionales recientes como Amazon, Microsoft, que simplemente es eliminar personas, no es válida. Hay formas más eficientes de reducir los costos mientras se vuelven eficientes. ¿Cómo fidelizar los clientes? ¿Cómo entiende uno que haya personas que compran celulares Apple sin siquiera haberlos probado, solo porque son de la manzanita. Su fidelización es tan grande que no se preocupan si va a ser bueno o malo, o si cumple sus necesidades o no, quieren estar con esa marca. ¿Cómo bajar los costos? De eso hablaremos en esta charla. El mensaje que vale la pena dejar en todo este proceso es que si se cambia, la actitud de las personas, todo se cambia. Si se tiene una buena actitud, las cosas funcionan mejor. Si hay una mala actitud, asisten todos los recursos tecnológicos, económicos, de mercado. Eso no tiene mucho futuro. Esto también se puede extrapolar a las familias. La actitud define la calidad de la vida de las personas, no necesariamente los recursos. Entonces, hablemos de competencias. Hablábamos de competencias duras, que son aquellas que se aprenden en la educación formal, como cuando uno es ingeniero o sale de médico. Eso es lo que espera que se enseñe en la universidad. Y están las competencias blandas. Pero la palabra competencia, ¿qué es? Podemos decir que es una sumatoria entre habilidades naturales. Por ejemplo, alguien tiene una habilidad natural para pintar. Pero cuando va a una academia, a un instituto, a la universidad y adquiere conocimientos, eso sumado de la experiencia que va adquiriendo, lo va volviendo competente. Obviamente todo esto, miren que lo encierro en un paréntesis y lo multiplico por la actitud. ¿Qué quiere decir eso? La habilidad natural, el conocimiento y la experiencia suman. Pero si mi actitud no es la correcta, esa multiplica y puede ser por cero. Algo multiplicado por cero siempre da cero. pero hay personas que han demostrado que a veces no tienen la actitud, la habilidad natural, pero tienen la actitud correcta. Entonces logran ser exitosos. Entonces aquí simplemente quiero dejar el mensaje que es definitivo. Otra vez, la actitud determina todo. Entonces, cuando se habla de contratar a una persona y se empiezan a mirar las hojas de vida, los currículum invites, normalmente, yo diría que el 99% de las personas hoy en día escriben que trabajan muy bien en equipo y que lo hacen bajo presión. Cuando uno empieza a indagar, dame pruebas concretas, ¿en qué momento, dame un caso, en que trabajaste bien en equipo? Una cosa es ser parte de un equipo y otra cosa es totalmente diferente, hacerlo bien. Y lo mismo, muéstrame cómo es tu trabajo cuando trabajas bajo presión. Hasta ahí llega la pregunta. Porque normalmente lo que dicen es que perteneció a tal comité o que estaba en tal equipo, pero no que realmente trabajaran de manera eficiente. Y eso sucede porque en la mayoría de los casos no se sabe cómo hacerlo bien. Entonces, vamos a empezar a hablar de estas competencias que por más educación las llama esenciales. La mayoría de los autores las llaman, la llaman blandas, pero queremos dejar la importancia. Algo que es esencial es definitivo. O sea, si yo me voy a tomar un buen café, es esencial que el café sea bueno. Lo mismo pasa con estas competencias. Son esenciales. La primera ser cordial, ser cordial en el trato, desde que saluda al portero, desde que se cruza con todas las personas en la organización, con personas que nunca ha visto. Ser cordial en el sitio donde vive, con la persona con que se sube en el ascensor, donde se subió en el transporte público, ser cordial. A veces uno encuentra personas cómo cambian cuando se sabe quién es, no son cordiales naturales, sino solamente aparentan serlo cuando saben que esa persona es muy importante para la organización. Eso no funciona. La cordialidad es una competencia esencial y yo debo ser cordial siempre, no solo por interés. Eso es definitivo. Esto también, y yo siempre hago referencia a las familias, es definitivo para las buenas relaciones de pareja, con los hijos, con todas las personas de la familia. Cordialidad. Trabajo en equipo. Esta se nombra muchísimo. Cuando normalmente se miran las agendas, se encuentra que en la semana, más de la mitad del tiempo oficial de trabajo está en comités o reuniones. ¿Pero eso es bueno? Escucha uno con muchísima frecuencia y dice, oh, y hoy tengo reunión de comité. No, hoy ya no hice nada. Eso es una pérdida de tiempo. Es gravísimo el solo hecho de pensar así. Si... Van a haber 10 personas, y sobre todo si son directivos de la organización, que se reúnen y gastan toda una mañana o todo un día en un comité de gerencia y piensan que es pérdida de tiempo, realmente sí lo es, porque no estaban atendiendo lo que de pronto sí hacen eficientemente. Trabajar en equipo de una manera proactiva para alcanzar un objetivo común, asignado a ese grupo. Si es el comité de gerencia, pues obviamente el gerente es el que dirá ¿Cuáles son las metas que tienen estratégicamente para ese momento, para ese mes, para ese año o para ¿no? el lustro? Y supuestamente las personas que están en ese comité son esenciales para que eso funcione bien. Entonces, esa es una competencia definitiva que normalmente no se tiene. Se van a reuniones y a veces durante muchos años, pero su efectividad sigue siendo muy baja. Otra competencia, comunicación tenemos las posibilidades que nunca se habían imaginado. Por mis canas, yo soy de la era del teléfono alámbrico. Lo más virtual era la televisión y el radio, las comunicaciones por radio, y uno escuchaba los radio aficionados. Luego apareció todo el tema de banda ciudadana y uno se podía comunicar y otros radios. Yo siempre fui una persona muy interesada en ese estilo de comunicaciones cuando luego aparecieron los celulares y todas las posibilidades del Internet, pensar que puedo hablar con una persona que está al otro lado del mundo con un pequeño aparato sin que la voz se me distorsione. Puedo escuchar música de cualquier parte. O sea, la comunicación hoy en día es muy fácil. Pero eso no quiere decir que lo hagamos bien. A veces las personas prefieren enviar un texto. Y en el texto hay algo de cordialidad. El texto tiene algo que me indique que hay una persona preocupada del otro lado, hay una persona interesada en comunicarse bien o simplemente me manda un OK o a veces ya ni siquiera con, con la K, sino el O. O sea, yo me debo imaginar que eso era un OK. no, Pasamos de decir, está bien, gracias, nos vemos pronto, aparecer un O y yo me debo imaginar que eso funciona. La verdad es que no importa el medio que se use, las comunicaciones siguen siendo entre personas. Hoy en día se habla muchísimo de inteligencia artificial y la inteligencia artificial trata de emular a las personas y lo hace muy bien cuando las personas no actúan como personas, sino actúan como robots y computadores. En ese caso, inteligencia artificial lo hace mejor. Pero si la persona... Trata de expresar emoción, un saludo cordial, un trato amable. Yo siento a la persona del otro lado y no importa dónde esté, no importa que no la conozca. Siento que estoy hablando con un ser humano. Por ejemplo, lo mismo sucede en educación virtual, de la cual soy parte hace muchos, muchos años. La comunicación virtual es lo mismo que la educación virtual. Se hace entre personas. Las emociones son importantes y son definitivas en las comunicaciones. Entonces, eso determina todo. Entonces, pongámosle muchísimo cuidado a la comunicación. La siguiente que queremos tratar acá es toma de decisiones difíciles. Normalmente estamos enfrentados a tomar decisiones que no necesariamente son entre blanco y negro, las dos son grises, no es fácil tomarlas. Las dos no son óptimas. Si tomo una, de todos modos no me va a ir tan bien. Entonces, ¿cómo hago para hacerlo bien? ¿Cómo hago para saber que una noticia que me está llegando es verdadera? ¿Cómo hago para tomar la decisión de hacer una inversión en mi empresa, en, con mis recursos? El cerebro humano es un órgano sorprendente y puede tomar muchísimos roles. Aquí vamos a hablar de los que tienen que ver con decisiones. Por ejemplo, hay un rol que es el objetivo. El rol objetivo es aquel que se dedica a pensar en datos y hechos concretos. Por ejemplo, ¿cuál fue el volumen de ventas de automóviles importados en el último mes? Un dato exacto. ¿Qué dicen las estadísticas del gobierno sobre el desempleo? ¿Cuál es la tasa que de usura que no pueden cobrar los bancos? O sea, son números, ahí no hay discusión, no hay pareceres. Eso es un dato objetivo. El otro rol del pensamiento es ser pesimista, pero quiero hablar más de pesimista como el rol que asume el pensamiento cuando quiere analizar riesgos, cuando quiere ir a un punto de decir qué es lo peor que me puede pasar si tomo esta decisión. ¿O qué me puede pasar si no la tomo? Porque puede ser que la decisión sea tan importante que si no la tomo o no la tomo a tiempo, pierdo una tremenda oportunidad de negocio. Entonces analizo los riesgos. Otro de los roles se muestra como el optimista. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con esto? No, pues vamos a aliarnos con otra empresa y de pronto vamos a aumentar el volumen de clientes posibles. Vamos a poder reducir costos porque ellos tienen un proceso más eficiente para algo que yo necesito. O sea, ¿qué, ¿qué es lo óptimo que yo miro ahí? Cuando yo empecé a analizar esto, llegó un momento en que se vuelve el rol creativo. De esto que me están ofreciendo, de esta decisión, ¿qué podría salir nuevo? Lo que se ha encontrado... Es que en la mayoría de los casos, cuando alguien presenta una idea o un proyecto, cuando uno la empieza a analizar desde el punto de vista objetivo, analizando los datos, los hechos, cuáles son los riesgos involucrados, qué es lo mejor que me puede pasar, de pronto alguien dice y tal vez si sí hacemos una variación y si aumentamos esto, de pronto bajamos el riesgo y maximizamos la oportunidad, sale algo nuevo. Lo que sucede Normalmente es que cuando alguien presenta una idea a un comité, por decirlo así, o la junta directiva de una empresa, aparecen bandos y dicen, no, todo lo que él presenta yo no lo apruebo porque él no aprueba lo mío. Entonces no se dan ni siquiera el tiempo de pensar lo bueno o lo malo que es. Eso es terrible. Por eso aparece el último rol directivo del propio cerebro o lo debe asumir una persona de un grupo, de, una, de un comité o de una junta directiva, una asamblea donde va pidiendo a las personas, mire, aléjese un poco de su puesto, aléjese un poco de su, de su pensamiento y asuma este rol sobre esta idea. Olvídese quién la presentó, mire todo lo bueno que puede hacer, mire todo lo malo que puede hacer. En esos momentos realmente todos empiezan a trabajar en grupo y lo que sucede en estos casos es que la decisión que iba a ser muy difícil, así sea riesgosa, ya se ha valorado. Y entonces se toma con tranquilidad. Claro que hay riesgos, pero como ya los conozco, ya salieron a flote, los puedo manejar, los puedo anticipar, los puedo minimizar, o por lo menos su impacto. Sigamos adelante. Esto nos lleva, que tiene que ver mucho con lo anterior, al manejo de situaciones complicadas. Vivimos en un mundo donde hay situaciones complicadas. No solo en la empresa, en la familia, aun cuando uno va en el transporte, cuando va manejando, permanentemente uno tiene situaciones complicadas. Entonces aparecen palabras como persuasión. No es que el otro se, me, me tenga que creer porque yo soy el jefe o el padre de familia. ¿Cómo hago para que yo le muestre a la otra persona los beneficios que tiene lo que yo le estoy diciendo? Y esto es alejándome de la venta, esa de afán, como hicieron no, no, firme, firme rápido que va a tener un descuento. No, no, esa no es la idea. Aquí simplemente yo pienso en los beneficios que esa persona o que ese grupo puede tener a partir de esta situación. Llámese huelga, llámese un problema con el sindicato, llámese una molestia. Yo, ¿Qué puedo hacer? para hablar en este momento y hacerle ver a esas personas los beneficios que tiene esto que estamos manejando. Esto ayuda a buscar consenso. De pronto que las personas digan, ah, no, ya que usted me lo explicó así, yo pensaría que si usted le hace tal variación, sí estaría de acuerdo. Si nosotros pudiéramos participar así, podríamos estar de acuerdo. Entonces, de esa manera se pasa de la imposición porque yo soy el jefe o soy el más grande, por decirlo así, a buscar consensos en todas las personas, porque este es el secreto de una verdadera transformación del grupo humano, de la organización. Eso es definitivo, sobre todo cuando hay crisis, cuando uno le tiene que pedir a las personas que van a tener que trabajar mucho más, porque los retos que tenemos son más grandes que ahora. Entonces, si queremos salir a flote, nos toca hacer cosas que antes no hacíamos. Entonces, antes de que la gente proteste, si tenemos consenso, evidentemente les va a tocar más duro, pero por lo menos la actitud y los esfuerzos van a estar enfocados a avanzar, no a ponerle frenos a esta rueda que se está moviendo, porque la idea es que todos movamos la rueda. Entonces, esto ayuda a minimizar el impacto emocional negativo. Lo que yo sí quiero es que las personas salgan emocionadas, pero para empujar, no para frenar. Los seres humanos somos 100% emocionales siempre. Solo a veces somos racionales. Durante la charla comentaré algunos ejemplos para que veamos que es totalmente cierto. Las emociones son definitivas. Por eso es que creo que todo lo que llaman de inteligencia artificial, la verdad está bastante alejada de la inteligencia humana. Sí es un tipo de inteligencia numérica, muy objetiva, muy concreta, pero lejos de la humana, porque nosotros los humanos somos 100% emocionales. Motivación. Las emociones me llevan a la motivación. Yo a un computador no le tengo que decir que se motive. Entonces, personalmente, ¿cómo me motivo yo a trabajar? No, es que mi jefe no, 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 no. ¿Cómo te puedes motivar personalmente? Debo encontrar razones para mí, para que ese trabajo que yo estoy haciendo, no solamente lo haga, sino lo haga muy bien. Ponga todos mis esfuerzos, mis conocimientos, toda mi creatividad, mi posibilidad de innovar para que eso salga bien. Porque yo no lo voy a hacer por mi jefe, lo voy a hacer por mi empresa, lo voy a hacer por mí porque finalmente va a retribuirse. Muchísimas grandes empresas han desaparecido, porque las personas simplemente dijeron, ah, no, yo por esta empresa no hago nada más de lo que me pagan. Evidentemente, la empresa desapareció. Entonces, esto se vuelve muy importante, la capacidad de separar las percepciones emocionales, pero palabra grande, negativas, del objetivo de un proyecto, del objetivo de mi trabajo, del objetivo de mi vida. Si yo estoy pensando que todo es un desastre, que el gobierno va mal, que el país va mal, que el mundo va mal, evidentemente cuando yo menos lo descubro, yo estoy mal. Yo digo, sí, evidentemente hay situaciones muy complicadas, hay personas que están en una crisis muy difícil, las noticias no son las mejores, pero digámoslo claramente, ese ha sido parte del proceso de la evolución humana, no lo hacemos muy bien como humanos. Pero eso no quiere decir que a mi nivel y al grupo con que yo trabajo, en la empresa que yo trabajo, en la familia donde yo estoy, no lo podamos hacer mejor. Y eso def define la motivación. De paso, define la calidad de vida. Entonces, otras competencias que voy a reunir aquí para no alargarme mucho, está el aprendizaje permanente. Vivimos en un mundo donde se habla de información. Ya hablaba yo de las comunicaciones, pero ahora es increíble. Antes, cuando uno quería saber algo, le tocaba o tener un buen profesor, le llamaba uno maestro, en el que todo lo sabía de su tema, o tener un buen libro, o tener la posibilidad de una enciclopedia o una biblioteca. Todo eso desapareció, porque de paso todo eso estaba atrasado. Los libros, una enciclopedia podía tener 10 años de editada, y era el conocimiento al que uno tenía acceso. Hoy en día tomo un celular y puedo tener la última información del momento. Pero ¿qué hago yo con ella? Primero tengo que aprender a valorarla, a saber que eso que me están diciendo es válido. Estamos llenos de noticias falsas, de estudios falsos, de estudios manipulados para que yo haga o piense o crea o compre lo que no debo. Entonces, yo tengo que estar en un proceso de aprendizaje permanente. Porque si yo no estoy en un proceso de aprendizaje permanente, otros sí lo están. Y eso no tiene nada que ver con la edad. A veces se confunde, se cree que la persona más joven sabe más. Por ejemplo, porque acaba de salir de la universidad. Evidentemente, tiene unos conocimientos que acaba de adquirir. Pero si no ejerce su proceso de aprendizaje permanente, es probable que en muy poco tiempo ya esté obsoleto, independiente de la edad. Mientras que una persona mayor que haya estado acostumbrado a leer en diferentes formatos, que haya entendido cómo se utiliza la tecnología para aprender y que todo el día lo haga, todo el día, no es porque alguien me puso la tarea o porque me toca hacer algo, no. Es una manera permanente. Hay algo siempre bueno que aprender. Hay cosas por ejemplo, cuando uno piensa en el espacio, antiguamente uno hablaba de los planetas y casi que uno sabía constelaciones y el nombre de algunas estrellas y ya. Hoy en día, todos los días, la NASA y los astrónomos de diferentes observatorios alrededor del mundo nos inundan de un montón de conocimiento alrededor del espacio. Hoy en día, el 75% del universo es lo que llaman energía negra, materia negra. Energía negra, materia oscura. ¿Qué quiere decir? Que lo poquito que sabemos está en el 25%. El gran conocimiento ni siquiera lo alcanzamos a dimensionar. Eso es lo que nos dicen los astrónomos, y ellos pues lo han probado muy bien, qué podemos decir del campo de la medicina, de la ingeniería, de la enseñanza, del aprendizaje, del campo del desarrollo socioemocional, de las relaciones humanas, del cerebro, de cómo piensa, de cómo pienso. Es un mundo gigantesco, hay muchísimo que aprender y hay que saber cómo aprendo y aplicarlo todos los días. Eso me lleva a ser flexible, a aceptar el cambio. Si yo acepto que ya no hay nueve planetas, si ya el espacio ya es algo absoluto y totalmente increíble, ¿cómo es posible que mi vida, mi forma de pensar, mi forma de... Interactuar es la misma que la, la de hace años, debo adaptarme, no puedo decir, no, 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 yo sí, no, si a mí las personas no me llaman por teléfono, yo no hablo con ellas, tarde, ya está afuera, hoy en día hay formas diferentes, el mismo teléfono alámbrico, el de la casa, ya es obsoleto, tengo que aprender a utilizar adaptarme. Eso no quiere decir que sea mejor de hoy en día. Simplemente yo me adapto a la vida que hay y más si es empresarialmente con mayor razón. Tengo que aprovecharlo. Eso me lleva a innovación. Innovación es poder crear algo que sirva para algo. Hay muchísimos inventores que realmente ni siquiera sabemos lo que han hecho. Una innovación, un posit, es un papel con un pegante. Eso es una tremenda innovación en el manejo de las notas. Es una cosa gigantesca. Cuando nos ponemos a mirar la cantidad de innovaciones que hay hoy en día, no solamente de creaciones, sino de innovaciones, en la forma de comunicarnos, de tomar fotografías, de enviar mensajes, de producir, de atender a las personas. Tenemos que trabajar muchísimo desde mi punto de vista, en qué puedo yo innovar en mi vida y en qué puedo innovar en mi trabajo, en mi empresa. En las personas que yo atiendo, ¿cómo puedo innovar? No es válido decir todo tiempo pasado es mejor. Eso no es válido ni es cierto. Si uno se proyecta 20, 30 años atrás, los índices de pobreza eran más complicados, la situación de la mujer era peor que ahora, la situación de los niños no era la adecuada, hoy en día estamos muchísimo mejor a pesar de todo lo que sucede. Vale la pena que nos vemos en todos los campos para que estemos mucho mejor. Y un tema gigantesco que da para varias charlas, servicio al cliente. Vocación de servicio. La mayoría de los países latinoamericanos tenemos una vocación increíble hacia el turismo. Específicamente hablando de mi país, Colombia es una maravilla de país para el turismo. Pero claramente estamos muy lejos de lo que se llama servicio. Realmente de eso no sabemos. Hay regiones de Colombia, lo digo claramente, lo que llama uno la región paisa, ellos tienen una vocación natural de servicio. Se nota la diferencia, mientras que hay otras zonas donde uno va y uno dice, esto está mal, esto está mal. Permanentemente a veces uno escucha que estafaron a turistas que les cobraron cosas que no eran. Definitivamente no hay vocación de servicio. Ese es un tema que hay que trabajar muchísimo. Los problemas en la salud, en la educación, en muchísimos de los campos, es un problema de servicio. Ya avanzando, quiero mostrar esta brújula. La brújula le dice a uno para dónde ir. No, esta se mueve, esta me debe decir para dónde ir y he querido definir unas competencias macroesenciales. ¿Cuáles son? Desarrollo socioemocional Ya he dicho en varias ocasiones que somos seres emocionales 100% emocionales ¿Qué tanto sabemos de eso? Hay tres grandes pilares, digámoslo así Son como los cimientos donde nosotros como humanos estamos apoyados Entonces seguro es muy importante que esos cimientos sean muy fuertes Muy duros, muy estables Primero, conocimiento emocional propio cuando yo tengo un estado emocional, sé lo que me está pasando, soy consciente de lo que me pasa, entiendo por qué me la dispara. Por ejemplo, hay personas que cuando hay un día gris se sienten mal y ni siquiera se dan cuenta que es porque el ambiente lo hace sentir así, como cuando hace sol se sienten bien. Entonces, cuando uno ya cae en cuenta de eso, ya puede tomar como medidas, pues si sí, yo no puedo decidir cuál es el clima que va a haber, pero yo sí puedo decir cómo me voy a sentir. Si ese día está todo gris, apagado, me pongo un vestido diferente, me pongo una corbata roja, me digo que voy a hacerlo, canto, hago alguna cosa que me ponga en el sentido emocional correcto. Conocer las emociones de los otros. Lo digo como hombre. A veces pasa un tiempo y de pronto la pareja se voltea y le dice al hombre llevo 15 días triste el hombre se voltea y dice ¿tú estás triste? no somos sensibles a las emociones del otro eso es definitivo ponerse en los zapatos emocionales del otro ¿qué puede estar diciendo si yo le digo que es un irresponsable que nunca entrega el trabajo que otra vez lo está haciendo mal ¿en qué estado emocional yo, yo lo estoy dejando esa persona después de que yo le diga eso ese niño, ese joven en el colegio va a estar dispuesto a sacar mejores notas va a estar listo para entregarme su mejor trabajo, no creo porque ahí falta una sensibilidad total por las emociones del otro puede ser que lo que yo diga sea cierto pero lo que estoy haciendo es incorrecto y más si lo quiero motivar eso me lleva a la expresión emocional que es muy importante. Ponerse bravo es natural, es una parte de ser humano. ¿Qué hace uno cuando está bravo? Es el problema. Estar bravo con furia es una emoción básica que se usaba desde los hombres primitivos y era, por ejemplo, para ir a pelear con otro, para defenderse de un animal, para salir corriendo. Pero el mundo ha cambiado. La tecnología nos ha permitido vivir unas condiciones diferentes. Pero nuestras reacciones emocionales en muchos de los casos, siguen siendo primitivas. Tenemos que aprender a conocerlas y a planearlas. De ahí viene un tema de escenarios emocionales. Por ejemplo, uno oye siempre el entrenamiento de los militares de cualquier parte. Hay muchísimas películas que muestran que es muy duro. Y uno dice, pero terrible, pobres, ¿por qué les hacen eso? La idea es que cuando realmente estén en un combate, en unas condiciones realmente espantosas, el entrenamiento militar haya sido tan fuerte que esa realidad se minimice y sepan cómo actuar. No se queden paralizados. Yo puedo hacer lo mismo, por ejemplo, si tengo un jefe maltratador que todos los lunes me trata mal. Y yo ya sé, todos los lunes me trata mal. Y los viernes me dice algo como para que tenga mal el fin de semana. ¿Cómo me preparo yo para la próxima vez contestarle y decirle con una manera correcta, con el tono de voz adecuado, que no es correcto lo que él está haciendo, que la apreciación que tiene Mía sobre mi trabajo, sobre mi responsabilidad, sobre mi compromiso, no es correcta. Los buenos actores que uno ve que premian, donde hay muchísimas estrellas, cuando hablan de las películas, comentan que practicaron ...y repitieron una escena muchas veces, 20 veces, 30 veces. Yo siempre he dicho, con pues no son tan buenos actores si necesitan repetir tantas veces. En teoría un buen actor es el que debería llegar a hacer una escena y ya quedó. No, un buen actor es el que tiene la capacidad de ir planeando y con cada escena va mejorando lo que le hace falta. Y a veces son escenas muy cortas y las tienen que repetir muchas veces porque la voz no sale bien, porque la expresión no sale bien, porque los gestos no salen bien. Y a veces son escenas de un minuto. Podemos perfectamente aplicar eso en nuestra vida. Cuando yo llegue a mi casa con mis hijos y me digan un montón de cosas, ¿cómo voy a reaccionar yo? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué le voy a decir a ese adolescente con el que supuestamente no tengo ninguna comunicación? Y me tira la puerta y me trata mal. ¿Qué le voy a decir yo? Que puedo planear en un escenario emocional para que avancemos. Y ahí viene un letrero gigante, descontento constructivo. Es muy fácil quejarse, pero es muy difícil construir cuando no estoy contento. Descontento constructivo es hacer lo que estábamos haciendo. Pensar cómo voy a actuar. Cuando yo no estoy contento, cuando me voy a quejar, ¿qué debería hacer? ¿Cuál es mi tono de voz? ¿Cómo es mi expresión? ¿Cómo voy a estar hasta vestido? ¿Cómo quiero que me vean? Si yo tengo una gran queja, de pronto yo puedo hacer un documento donde la expreso y presento la mejora que yo propongo. Me están obligando a hacer un proceso que yo veo que no tiene futuro. Es un proceso que va a complicar las cosas y en mi empresa. Y yo tengo una idea, innovación, pero de pronto no la he sabido presentar de la manera correcta. Ese es el momento ideal, descontento constructivo. Con calma voy preparándome. De lugar de estar quejándome, me dedico a presentarla. Es una imagen, es una maqueta, es una réplica, es hasta una actuación para mostrarle a mis jefes que esto que me están pidiendo, de pronto no es tan bueno como esto que yo estoy proponiendo. Hay algo definitivo que sirve en la vida. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de empresas? Pero luego caí en las personas, porque lo que sí es clarísimo es que para mejorar los beneficios de las organizaciones, reducir los costos, mejorar la atención y el servicio al cliente, somos definitivas las personas. Hay muchísimas empresas que gastan cifras increíbles, a veces más de lo que deberían hacerlo, cambiando computadores, cambiando software, montando un mejor sistema de contabilidad de inventarios y luego descubren que no funcionan, que ni siquiera los utilizan bien, que siguen utilizando el viejo, porque realmente no se cambiaron la forma de ver las cosas en las personas. Y eso sirve para cualquiera aún a nivel personal. Lo que me sirve a mí como persona, estoy seguro que le sirve a la organización. ¿Quién soy yo? Es típico que cuando se le pregunta a una persona quién eres, la persona dice su nombre, si tiene un título universitario, ¿no? ¿Y de dónde es? Si está casado y hasta si tiene hijos y no sabe cómo presentarse. Le dice, listo, perfecto. Cuéntame ahora tú quién eres sin que me digas que eres ingeniero, sin que me digas que estás casado, que tienes hijos. Cuéntame tú quién eres. Mauricio, cuéntame quién eres tú. Pues la verdad soy una persona apasionada por aprender. Me encanta descubrir cosas nuevas. Me encanta explorar ideas que nos puedan llevar a tener un mejor bienestar como persona y como organización. Esa es una presentación. ¿Qué hobby tienes? ¿Qué música escuchas? ¿Cuáles son tus intereses? La verdad es que normalmente no sabemos mucho de quiénes somos. Y eso se nota, por ejemplo, cuando una persona llega al momento de jubilación. Ya no va a tener el cargo en la empresa, ya ser ingeniero no va a ser tan relevante. Entonces llega a unas situaciones graves. Dice, no, está totalmente deprimido. No se ha vuelto a levantar de la cama. No sale. No sabemos qué hacer con él. Porque esta persona se veía a través de su cargo de gerente, de su cargo de ingeniero o de su cargo de mamá. Ya los hijos han crecido, se han ido de la casa ya no dependen como antes de ella, ya no la llaman como antes lo hacían, viven muy ocupados. Y esta persona toda su vida la había organizado a través de su título, de su cargo, de sus hijos, de su rol, pero no de ella misma, no de uno mismo. Entonces es un momento muy bueno y en cualquier momento se debe hacer conocerse para valorarse. Uno tiene muchísimas cosas valiosas, más allá de lo que yo he dicho. Esto, <coughs> perdón, esto ayuda a cimentar la autoestima. Eso es definitivo. Quererse, apreciarse, valorarse, abrazarse, decir, yo soy maravilloso, pero eso no es por decir que soy maravilloso. Yo soy maravilloso porque soy así. No soy como otras personas, soy un ser único, pero ¿en qué soy único? ¿En qué me diferencio a mis padres, de mis hermanos, de las personas que trabajan conmigo? ¿Qué tengo yo que ellos no tengan? Y eso no quiere decir que tenga que tener algo único, pues súper increíble, soy el mejor cantante. No, esa no es la idea, pero ¿en qué soy realmente especial? ¿En qué soy realmente bueno? ¿Qué haría yo permanentemente así no me paguen? Esta imagen de acá es tomada de una propaganda de automóviles Mercedes-Benz y Alemania. La he tomado porque me pareció una excelente recreación de cómo es el cerebro humano. Si ¿Sí ven del lado izquierdo, gris, no hay color. Esto tiene que ver mucho con lo que hablamos de los procesos del pensamiento objetivo. Aquí están los datos, los hechos fríos, el lenguaje sin emoción, muy concreto. Del lado derecho está toda la creatividad, la innovación, toda la capacidad de sentir. En el, en el hemisferio izquierdo también tenemos emociones. Pero realmente uno ve el hemisferio derecho así, con colores. ¿Cuál es mejor? Ninguno es mejor que el otro. Lo ideal es que los dos trabajen con uno. Los humanos somos naturalmente preferimos trabajar con un hemisferio cerebral más que con el otro. Eso no quiere decir que el otro no funcione. Y está totalmente revaluado que las personas solamente utilizamos un 10% de nuestro cerebro. El cerebro, estas neuronas, que son realmente billones, algunos dicen que son 100 billones de neuronas. Acordémonos que en el mundo hay 8 billones de humanos. Esto le puede dar una idea de lo que son el cerebro de cada uno. Pero... Las conexiones entre, entre ellas es la que nos hace realmente ser una persona. Y entre más aprenda yo, voy a tener más conexiones neuronales. Si aprendo un nuevo lenguaje, es un súper bien que le hago a mi cerebro, no solo porque ya sé otro lenguaje, sino por todo lo que implica. Aprender música, aprender un nuevo arte, hablar de temas interesantes, no quejarse. Las quejas realmente no ayudan. Encontrarse con alguien... Y hablar de un tema que no sea del tráfico, de la política o de cosas banales. De algo que nos haga pensar, motivar, apreciar, reírnos, cuestionarnos. Eso es una maravilla. Esto es un mensaje a que usemos el cerebro. De las cosas que más me ha llamado la atención de la neurociencia es el descubrimiento de la neuroplasticidad. ¿Eso qué quiere decir? El cerebro no es estático. Y a diferencia de otros órganos que sí van envejeciendo con la edad, el cerebro solo envejece si no lo uso. Se va desconectando. Si una persona se jubila y ya no lee, ya no se preocupa por las informaciones, a duras penas como que se sienta a ver el televisor y como simplemente por pasar el tiempo, ese cerebro sí está grave. Pero si es una persona que sigue activa, sigue activa, no tiene que estar trabajando. Por ejemplo, si ha tenido la suerte de tener una buena pensión o ahorros o algo serio, eso no quiere decir que sea malo trabajar. Trabajar es una forma de vida. O puede ayudar en una fundación, puede ayudar a otros sin cobrar, aprovechando toda su experiencia, todo su conocimiento. Eso es tener el cerebro con colores y con todas estas imágenes geniales. Pues vamos, miren, ahí muestran todos los procesos muy cerebrales de a -State. Entonces, ya terminando, ¿cierto? Quiero comentar que las competencias esenciales, como las ha llamado por más educación, es, eh, por más educación las enmarca en el contexto de educación no formal. No utilizamos el sistema de educación que utilizan universidades, colegios e institutos tradicionales. Se utilizan costos cursos virtuales cortos, asincrónicos, eso quiere decir que puedes empezar y terminar cuando quieras y puedes hacerlos al ritmo tuyo, cada uno tiene un ritmo de aprendizaje, también depende de la disponibilidad de tiempo tenemos versiones para que sean solamente escuchados, de pronto tienes mucho tiempo en un carro o en el transporte público o mientras haces labores rutinarias, aún en el mismo trabajo o en la casa uno puede aprender te animo a que escanees este código QR y te lleva directamente a la página de Por Más Educación y vas a encontrar realmente sorpresas. Eh, de paso, hay unos descuentos a partir de este, de este QR que está acá y seguro vas a encontrar respuestas a necesidades que tienes ahora, no tengo la menor duda. Si no las encuentras, te invito a que me lo digas de manera clara y fuerte. Porque hasta ahora nadie me ha contestado eso. Entonces eh, te animo a que entres, investigues y verás que si sí encuentras impactos serios en tu vida y en tu trabajo. Ya cerrando, mil gracias por haber, este, por el, haber dedicado estos minutos a compartir estas ideas, estos conceptos sobre competencias esenciales para una buena vida tanto en lo personal como en lo laboral te animo a que sigamos en comunicación aquí encuentras eh, dos correos y pues la parte de las redes no tanto los correos de por más educación como los de operación creativa hasta la próxima muchas gracias por tus contrataciones por tus comunicaciones y por tu apoyo. Sigue a Por Más Empresas en las diferentes redes.